1: Moin Jan. Hallo Florian. Es ist ja mittlerweile soweit, dass sich das zweite Quartal dem Ende zugeneigt hat. Nee, beziehungsweise es ist sogar schon zu Ende. Deshalb wollte ich in dieser Folge mal mit dir darüber sprechen, wie ihr Q2 erlebt hat. Wie habt ihr da performt als Fondsfamilie?
0: Ja, ähm, das zweite Quartal äh, war in der Tat kein Schönes. Äh, weder für unsere Fonds noch für Aktienmärkte und Technologie insgesamt weltweit. Der Global Internet Leaders 30 beispielsweise hat minus 19,1 Prozent gemacht in dem Quartal. Das vergleicht sich aber an der Stelle auch mit dem Nasdaq Internet Index, der beispielsweise 25 Prozent verloren hat, mit auch dem Nasdaq, der irgendwie etwa 22,5 Prozent verloren hat ja und weltweit eigentlich allen anderen Indizes, die auch recht deutlich im Minus waren.
1: Jetzt hat man aber gerade in den letzten Wochen gesehen, dass es bei eurem Fonds
0: einigermaßen flat, beziehungsweise sogar leicht wieder bergauf ging. Was ist der Grund dafür? Das war einerseits, die chinesischen Titel haben sich eigentlich in der Zeit ganz gut ausgezahlt. Dann war es auch so, dass die Hatches jetzt gut aufgegangen sind, weil ja eben alle Indizes weltweit auch verkauft wurden. Und das heißt, da war es anders als zu Beginn des Abverkaufs, wo erstmal nur äh, wirklich die echten Gross-Titel getroffen wurden. Äh, Gab es ja jetzt einen breiten Abverkauf und das hat dafür gesorgt, dass sie die Hedges recht gut performt haben.
1: Bleiben wir doch mal ganz kurz bei dem Stichwort Hedges äh, hängen. Und zwar habe ich da in gar nicht allzu langer Vergangenheit ein Artikel in einem relativ bekannten Wirtschaftsmedium gelesen, wo es irgendwie hieß, Jan Beckers macht großen Feder und shortet Big Tech. Äh, magst du da vielleicht ein, zwei Worte zu verlieren?
0: Ja, ähm, also das äh, haben wir so natürlich nicht gemacht, sondern äh, genau wie wir es häufiger schon kommuniziert haben, wir haben ja uns gehatcht über Index Futures und in diesen Index Futures, sei es jetzt Nasdaq, sei es jetzt S&P etc., steckt ja auch Big Tech drin. Und genau diese Index-Futures haben am Anfang des beginnenden Abverkaufs noch wenig Wirkung gezeigt. Inzwischen haben sie aber sehr ordentlich Wirkung entfaltet. Und genau, wir haben quasi mit diesen Hedges, die da kritisiert werden, für unsere Anleger einen zweistelligen Millionenbetrag verdient, muss man dazu sagen.
1: Wenn wir jetzt bei den Hedges so ein bisschen in die Zukunft blicken, was habt ihr vor damit zu machen? Werdet ihr die auflösen? Habt ihr die bereits aufgelöst oder bleiben die
0: bis in alle Ewigkeit bestehen? Ja, also ein Teil der Hedges ist bereits automatisiert aufgelöst, das heißt einfach mit fallenden äh, Indizes äh, wurden die automatisch äh, wieder zurückgekauft, das heißt neutralisiert an der Stelle und ein Teil bleibt vorerst bestehen, um eben weitere Downside-Szenarien in den Märkten abzufedern.
1: Jetzt haben wir gerade halt auch in den letzten Wochen immer mal wieder so ein Zucken gesehen bei den kleinen Unternehmen, also bei Mid- und Small-Caps, bei Tech-Companies, wo es immer mal sich andeutete, dass es doch vielleicht wieder nach oben geht. Äh, haben wir inzwischen den Boden erreicht oder wie, wie siehst du das?
0: Genau, also man kann das natürlich nie mit Sicherheit sagen, ob man da jetzt einen Boden erreicht hat oder nicht, äh, was Aktuell jetzt jedoch Fakt ist, dass die meisten Growth-Companies ihren Tiefstand erstmal im Mai gesehen haben und während dann der breite Markt weitere äh, weitere Abwärtsbewegungen gemacht hat und neue Tiefstände eher vor kurzem erreicht hat, äh, haben sich die Growth-Titel in dieser Phase schon deutlich besser gehalten und das kann, aber muss nicht ein Signal dafür sein, dass wir den Boden hier bereits erreicht haben und hinter uns äh, haben. Ähm, diese Titel sind ja auch teilweise schon seit 15 Monaten im Abverkauf gewesen, das heißt, sind als erstes in diesen Abverkauf reingekommen. Es kann gut sein, dass sie auch als erstes wieder rauskommen, aber wie immer beim äh, Timing äh, äh, gilt, äh, das ist ungewiss äh, an der Stelle und es wird jetzt natürlich vor allen Dingen auch darauf ankommen, äh, wie werden die nächsten Earnings vieler Companies ausfallen. Das gilt sowohl Eben für Growth Titel, als auch für die ganz, ich sag mal, klassisch aufgestellten Unternehmen, wo auch viele Marktbeobachter sich einfach fragen, ähm, ja, gibt es dort Earnings, die jetzt mal korrigiert werden müssen in den nächsten Wochen?
1: Okay, dann lass uns später vielleicht mal kurz über die Earnings sprechen, die jetzt bevorstehen. Ähm, aber bevor wir das tun, erstmal, wir haben ja jetzt sehr high-level über Tech im, im Gesamten gesprochen. Lass uns ins FinTech. Portfolio von euch mal so ein bisschen reingehen. Jetzt hatten wir da in den letzten Wochen ja relativ häufig Negativmeldungen in der Fintech-Landschaft gesehen. Also es gab diese Klana-Downround, die ja echt brutal ausgefallen ist und auch an der Börse wurden Unternehmen wie Robinhood, Coinbase und Co. relativ stark abgestraft. Das hat dazu geführt, dass viele Journalisten der Fintech-Landschaft
0: als solches vielleicht eine düstere Zukunft prophezeien. Wie siehst du das? Also bei Klana ist es ja so, die haben ja ein relativ gut vergleichbares Unternehmen an der Börse mit Affirm und Affirm wurde ebenfalls genau in demselben Umfang abverkauft und das wurde ja auch so am Ende dann vom CEO noch als Begründung genutzt. Ja, es gab eine massive Download und massive Downloads sind immer unschön, aber ähm, wir wurden halt genauso äh, letztendlich niedriger bewertet wie vergleichbare Börsen gelistete Unternehmen und das bei Affirm ist ja schon vor langer langer Zeit passiert. Interessanterweise war es aber viel weniger eine Schlagzeile oder? <lacht> als als an der Börse als halt eine Downround in in Private Markets, die immer von der Presse natürlich noch äh, noch genüsslicher drüber geschrieben wird häufig. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass Fintech äh, als solches äh, keine gute Zukunft äh, vor sich hat, weil ähm, das sollte man natürlich vor allen Dingen daran bemessen, ob es weiterhin gute Fintechs gibt, die für ihre Kunden, sei es jetzt Konsumenten oder Unternehmen, ähm, äh, Werte schaffen und Dienstleistungen anbieten, die eigentlich besser, günstiger sind als etablierte Banken und äh, daran hat sich an der Stelle nichts geändert und aus Sicht der Aktien muss man natürlich sagen, nachdem es jetzt so einen Abfall aufgegeben hat, ist es ist natürlich besonders spannend, da investiert zu sein. Das Gegenteil ähm, an der Stelle gilt halt ne? und äh, ist einfach wie immer nur eine Frage des, des Timings dort. Und nein, äh, Fintech ähm, äh, äh, hat weiterhin eine ziemlich gute Zukunft vor sich.
1: Okay, dann lass uns mal aus der generellen Fintech-Landschaft noch ein bisschen näher ranzoomen. Ein Titel, den wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere mal besprochen hatten, der jetzt aber auch immer mal wieder Negativschlagzeilen gemacht hat, ist Upstart. Lass uns dazu mal ein kurzes Update machen. Wie blickt ihr jetzt darauf, was ist da in den letzten Wochen passiert und was sind der Grund für die Negativschlagzeilen?
0: Genau, also wir haben über die letzten zwei Monate hinweg nochmal sehr viel zusätzliche Research auf Upstart gemacht. Und haben uns im Laufe dieser Research dann zunächst teilweise, also wir hatten eigentlich erst einmal nachgekauft nach den letzten Earnings, wo es runterging, irgendwie so kurz bei über 30 haben wir gekauft. Und dann haben wir im Laufe der letzten Wochen in den höheren 30ern und 40ern unsere Position einmal komplett aufgelöst. Das ist wahrscheinlich eher temporär, weil Upstart hat aktuell Schwierigkeiten, einfach das Kapital für ihre Loans aufzutreiben. Und ähm, wir glauben, das ist jetzt eine Phase für das Unternehmen, die aber auch durchaus noch etwas andauern kann und dass es durchaus sein kann, dass dort noch weitere schlechte Nachrichten erstmal auf den Markt einprasseln. Und insofern, wir sind aus Upstart komplett raus derzeit. Auch diese Negativbewegung, die es dann nochmal gab vor zehn Tagen, haben wir nicht mitgemacht. Wir glauben weiterhin, dass Upstart in der Zukunft sich sehr positiv entwickeln kann, aber erst, wenn wir durch diese Phase durch sind und wir beobachten insofern genau die Datenlage, wir beobachten genau, was das Unternehmen macht und können uns gut vorstellen, in der Zukunft mal wieder einzusteigen. Derzeit sind wir aber nicht investiert.
1: Okay, das finde ich spannend, weil ich meine, das war ja eigentlich ein Titel, über den ihr immer euch relativ positiv geäußert habt. Ihr habt du hast jetzt auch gerade gesagt, dass ihr langfristig da auch immer noch von überzeugt seid. Äh, aber kurzfristig ihr, das dazu geführt hat, dass ihr sogar eine Position, die ihr eigentlich aufgestockt habt, nochmal reduziert bzw. komplett abgebaut habt. Was sind denn konkret diese... Ähm diese Datenpunkte, die ihr euch da anschaut, weil es scheint ja auch so, dass ihr da ein bisschen dem Markt voraus wart und welche Diskussionen führt man da vielleicht auch intern im Team, weil man ja irgendwie erst in die eine Richtung rennt und dann auch doch in die andere Richtung, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also erstmal glaube ich, vorweg wichtig als Investor ist es, man darf nie zu verliebt dort in einer eigenen Position oder Meinung sein und muss einfach immer bereit sein, neue Fakten zu akzeptieren äh, und äh, dann auch vielleicht mal an der Stelle genau das zu verkaufen, was man gestern oder vor einer Woche noch interessant fand, wenn sich einfach die Datenlage ändert. Und äh, das tun wir auch an der Stelle ständig. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass es mittelfristig dort eigentlich eine weitere schöne Entwicklung geben könnte. So, Im Konkreten ist es so, dass wir bei vielen Unternehmen uns quasi so unser individuelles KPI-Set entwickelt haben, was wir tracken mit dem wir mit verschiedenen Korrelationen approximieren können, wie sich das Geschäft gerade so entwickelt und wo wir aber auch nicht im Detail jeweils verraten, was wir uns dort bei einzelnen Unternehmen dann genau angucken. Hier ist es aber so, dass äh, an dieser Stelle unsere Datenlage viel, viel schlechter wurde und dann eben unsere weiteren Researches, Gespräche mit Experten einfach ergeben haben, dass äh, diese Schwächephase in die Upstart gekommen ist, noch etwas andauern könnte und zumindest so dass es nicht mehr so war, wie, wie, wie wir es vorher gesehen haben, dass eigentlich die Upside überwiegt, sondern dass es eher ein relativ ausgeglichenes chance risiko dort gibt. Und das ist einfach etwas, äh, was für uns jetzt nicht attraktiv ist, sondern äh, ja, wo wir lieber dann an der Seitenlinie sind, beobachten und wieder einsteigen, wenn wir glauben, dass die Chancen ganz eindeutig überwiegen
1: wo wir gerade schon über Veränderungen sprechen. Also ihr habt Upstart aus dem Portfolio rausgeworfen. Was habt ihr in Q2 noch verändert?
0: Wir haben in Q2 wahrscheinlich einfach insgesamt nochmal unseren Branchenmix, wo wir investiert sind, geupdatet in, in verschiedenen Fonds, haben beispielsweise auch im Global Leaders Fonds, mit äh, den chinesischen äh, EV-Herstellern wie beispielsweise Li Auto oder Nio äh, recht gutes Geld für unsere Anleger verdienen können, ähm, haben einige spannende Biotechs, die auch sehr abverkauft wurden, ähm, im Global Leaders Fonds äh, geaddet. Ähm, und ansonsten kann man sagen, haben wir wahrscheinlich vor allen Dingen die Position Sites das vieler Aktien, die wir investiert sind, aktualisiert ein bisschen in Bezug auf, wie sieht die Datenlage gerade aus, wie attraktiv ist der Preis dort geworden. Das heißt jetzt alles, ich sag mal, abgesehen von Upstart wahrscheinlich keine dramatischen Änderungen an einzelnen Positionen, das ist sicherlich die 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 auffälligste, sondern eher Anpassungen der, der der Sites und generell eine Ausbalancierung des, des Portfolios vorgenommen.
1: Okay, jetzt klang es in diesem Gespräch schon zweimal an, Stichwort China. Was ist da die letzten Wochen passiert und wie positioniert ihr euch dort?
0: China ist natürlich, muss man einfach sagen, schon viel länger als der Westen eigentlich im, im Bärenmarkt, äh, was ihre Aktien angeht. Und das heißt, auch dort kann es sein, dass sie einfach zu einem anderen Zeitpunkt da rauskommen. In China ist es dann so, es ist ein wichtiges politisches Jahr, wo im November der der politische Führer quasi seine, seine Amtszeit nochmal verlängert werden soll. Das heißt, da gucken alle Menschen intern wie extern gerade gebannt drauf und das geht natürlich auch mit Policy Changes einher. Das heißt, dort wurden Finanzierungsbedingungen für Unternehmen erleichtert, weil man eben unbedingt in diesem Jahr das Wachstumsziel, was recht ambitioniert ist, erreichen will. China kämpft jetzt auch mit weniger Inflation als der Westen, kann sich das an der Stelle also erlauben. Da gibt es weitere individuelle positive Faktoren, aber auch dann immer wieder negative. Und das ist natürlich die, die Covid-Zero-Politik in China, die ja, ich sag mal, viele interne wie externe Menschen doch sehr verunsichert an der Stelle und die natürlich auch immer ein Risikofaktor ist, weil ähm, ja unklar ist, ob dort nochmal große Lockdowns jetzt wieder auftreten.
1: Was bedeutet das für euer Portfolio? Also habt ihr euer Exposure da ausgeweitet und stärker in China investiert oder bleibt ihr da ein bisschen mehr an der Seitenlinie? Also wie, wie denkt ihr darüber im Portfolio-Kontext?
0: Ja, also im Global Leaders Fonds haben wir, wie gesagt, mit den äh, EV-Aktien unser Portfolio dort äh, zunächst ausgebaut, später dann aber auch schon einige der Gewinne äh, wieder mitgenommen. Ähm, in den anderen Fonds ist es eher so, dass wir unsere Position gehalten haben, allerdings durch die relativen Kursgewinne äh, dort äh, die Position dann, äh, dann größer geworden ist. In dem Fintech-Fonds beispielsweise haben wir ein, zwei chinesische Aktien ebenfalls äh, im frühen Zeitpunkt dieser Aufwärtsbewegung aufgestockt.
1: Okay, dann lass uns doch vielleicht mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir hatten es jetzt auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, dass die Earnings-Season bevorsteht. Also viele Unternehmen werden jetzt reporten, wie ihr Q2 war. Wie blickst du darauf?
0: Ich glaube, diese Earnings-Season wird eigentlich ziemlich spannend, weil man kann, glaube ich, durchweg sagen, fast alle Unternehmen, und jetzt gar nicht nur Tech-Unternehmen, sondern auch äh, viele klassische Unternehmen, ähm, werden erstmal in Q2 relativ schwierige Vergleichszahlen zum, zum Vorjahr haben. Weil beispielsweise jetzt, also wenn wir beispielsweise auf E-Commerce gucken, wo wir jetzt nicht äh, wirklich investiert sind, eben auf genau Grund der Datenlage, E-Commerce hatte eigentlich ein total starkes Q2 ähm, 2021 äh, und wird deshalb jetzt an harten Vergleichszahlen ähm, gemessen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, ähm, viele Aktien sind jetzt eben so abverkauft worden, dass man an der Stelle schon sagen kann, was ist jetzt eigentlich dort gerade eingepreist an Umsatzrückgang oder vielleicht Verfehlung der äh, der Erwartung und was ist nicht eingepreist. Und das ist eigentlich häufig mit das Schwierigste, weil ne, man kann Daten tracken an der Stelle und kann irgendwie versuchen zu approximieren und zu berechnen, wo kommt ein Unternehmen in etwa raus. Viel, viel schwieriger ist es aber ähm, zu wissen, was denken denn jetzt gerade die ganzen anderen Marktteilnehmer und womit rechnen die jetzt gerade, weil da gibt es nur sehr, sehr wenige Daten, die man sich dafür anschauen kann. Und, und das ist deshalb häufig der entscheidende Faktor. Und der andere entscheidende Faktor ist natürlich dann vor allen Dingen, ähm, was machen die Unternehmen mit ihrer Guidance? Das heißt, ähm, äh, 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 versprechen sie ein gutes nächstes Quartal in der Zukunft? Versprechen sie äh, quasi eher, gehen sie sehr konservativ an ihre Schätzungen ran? Und ähm, generell im aktuellen Environment, was einfach viel Unsicherheit für viele Marktteilnehmer natürlich auch mit sich bringt, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass viele Unternehmen relativ konservative Guidance erstmal ähm, äh, ausgeben, weil eben das Umfeld für sie nicht besonders stabil ist äh, und weil sie natürlich lieber dann auf der etwas konservativen Seite sich positionieren wollen.
1: Das ist jetzt deine Erwartung oder das denkst du auch, denkt der Markt darüber? Also wird der, das, Weil du hattest ja gerade schon darüber gesprochen, dass das immer so ein Spiel mit Erwartungen ist. Was denken andere Marktteilnehmer darüber? Glaubst du, dass das der generelle Konsens ist oder ist das jetzt eine konträre Meinung deinerseits?
0: Ich, ich Wie gesagt, an der Stelle, ich kann nicht sagen, wir an der Stelle können nicht genau sagen, was ist dort jetzt eingepreist und was ist nicht eingepreist. Ja, ich glaube, ähm, generell, der smarte Markt da draußen weiß einfach, dass viele Unternehmen äh, natürlich jetzt ein, ein schwieriges Quartal eigentlich vor sich haben. Und die Preis-Action, äh, die wir gesehen haben in vielen Unternehmen, beweist es ja auch. Es gab ja auch Unternehmen wie irgendwie Micron, die irgendwie, ich sage mal, um 30 Prozent die Umsatzprognose gesenkt haben und der Kurs ging nur um drei Prozent runter. Daran sieht man eigentlich, dass vieles bereits eingepreist ist. Und trotzdem äh, muss man sagen, äh, ist es eine, ist es auf jeden Fall eine Earnings-Saison, die sehr spannend wird, weil ähm, eben einerseits diese Unternehmensnachrichten eine Rolle spielen werden, weil aber auch andererseits gleichzeitig währenddessen die sich weiter fortentwickelnde Makrolage interpretiert werden muss, wo jetzt viele Beobachter damit rechnen, dass so langsam die Inflation abebbt, was dann auch so langsam dafür sorgen könnte, dass die Fährte vielleicht weniger Zinsen steigern muss. Und all das wird natürlich jetzt in den nächsten Monaten herauskommen. Insofern, äh, ja, kann man sagen, ist auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Marktlage gerade.
1: Aber wenn ich das jetzt versuche nochmal so für mich zu übersetzen, ich meine, wenn ich mir die letzten Monate anschaue, dann hatten wir häufig so, dass, dass viele Investoren gar nicht so sehr auf Company Earnings geschaut haben, sondern irgendwie alles super makro dominiert war. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, dann gehst du schon eher davon aus, dass wieder mehr Company Earnings zählen, dass nicht mehr so sehr auf die FED geschaut wird.
0: Also, ich glaube, in der nächsten Zeit, ich glaube, in der nächsten Zeit kommt es weiterhin sehr stark auf Makrothemen an. Trotzdem, ähm, die Earnings der Unternehmen in den nächsten, ich sag mal, sechs Wochen oder so werden, sehr, oder in den nächsten sechs bis acht Wochen werden sehr, sehr relevant sein für die einzelnen Unternehmen in einem kurzen Zeitraum. Und dann kann es aber auch danach wieder sein, dass man hat es ja auch häufig gesehen, dann kommen mal irgendwie tolle Unternehmensindividuelle Nachrichten, ähm, äh, die dann mal für auch mal 20, 30 Prozent Kursbewegung sorgen, die dann aber später äh, wieder auch von Makrothemen einkassiert äh, werden. Und ich glaube, äh, wir sind durchaus noch in einer Phase. Also, wo Makro weiterhin das eher dominierende Thema ist, wo Unternehmen vor. Allem eben aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten Faktoren abverkauft werden, ob sie jetzt zinssensitiv sind, ob sie jetzt inflationssensitiv sind, ähm, als stark nach unternehmensindividuellen Faktoren. Ähm, und trotzdem glaube ich, wenn wir uns jetzt mal so in Richtung des zweiten Halbjahres im Breiteren äh, bewegen, dann kommt es ganz klar auch wieder auf die unternehmensindividuellen Ergebnisse an, weil dann trennt sich eigentlich so ein bisschen die Spreu vom Weizen von wer hat ein Geschäftsmodell, was auch krisenresistent ist, wer hat letzten Endes ein Modell, was auch in diesen schwierigeren Zeiten funktioniert und äh, bei wem geht es an der Stelle noch weiter runter.
1: Wie positioniert man ein Portfolio grundsätzlich um Earnings herum? Also Oder wie macht ihr das? Bereitet ihr das Portfolio auf die Earnings vor, sodass ihr aktiv seid, bevor Zahlen rauskommen, weil ihr irgendwie Bewegungen antizipiert? Oder sagt ihr, ey, lieber nichts machen, lass mal abwarten, welche Zahlen rauskommen und dann handeln wir? Wie, wie denkt ihr darüber?
0: Nein, Wir versuchen, wir versuchen dem immer vorwegzugreifen. Das heißt, bei allen unseren größeren Positionen ähm, schauen wir uns eben vorher an. Ähm, was glauben wir, wo entwickeln sich die Earnings denn? Was sagt die Datenlage? Was glauben wir, was ist eingepreist? Ähm, und dann kann es sein, dass wir dort Entweder gar nichts machen, das ist absolut äh, legitim an der Stelle, wenn man denkt, hey, da entwickelt sich es ungefähr im Verlauf der Erwartungen oder aber wenn man glaubt, dort gibt es stärkere Abweichungen, dann positioniert man das Portfolio entsprechend, indem man beispielsweise äh, die Position reduziert, erhöht äh, oder eben auch mal ganz aus dem Portfolio äh, wirft, wie jetzt beispielsweise äh, Upstart bei uns vor einigen Wochen.
1: Okay, ein Thema, was wir bisher nur am Rande gestreift haben, aber was jetzt in der Earnings-Season wahrscheinlich nicht weniger spannend wird, sein wird, sind die Big-Tech-Titel. Also sprich Fangstocks oder wie auch immer man sie gerade bezeichnen möchte. Wie blickt ihr darauf?
0: Ich glaube, auch bei, bei denen kann es in diesen Earnings, in dieser Phase noch eine recht hohe Variabilität der, der Ergebnisse geben. Zumindest bei den meisten davon. Ich denke, wenn man überlegen will, okay, wer dürfte sich von denen einigermaßen stabil, erwartungstreu entwickeln, dann, dann denke ich, wird es jetzt, was mal das Q2 angeht, beispielsweise ein Alphabet an der Stelle sein. Bei anderen kann es durchaus auch noch zu Überraschungen kommen.
1: Wenn ich da mal kurz nachhaken darf, wieso? Also ich meine, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen die Angst vor einer Rezession. Ähm könnte da nicht irgendwie so das ganze Werbebudget, was in den Markt schwemmt, ein bisschen gecuttet werden und dadurch die Earnings von Alphabet auch crashen?
0: Alphabet hat überraschend stabile, einen überraschend stabilen Teil der, der Werbebudgets, typischerweise auch wenn man mit Companies spricht, die kürzen als erstes an anderen Teilen des Werbebudgets, weil natürlich gerade Search äh, als solches auch sehr nah am Kauf dran ist und das heißt sehr nah an der Transaktion und das heißt, äh, dadurch auch sehr predictable ist. Das heißt, der Kunde zahlt ja für viele Teile dort wirklich nur, wenn er eben auch seinen sein Sale hat. Und das sind Sachen, die die Unternehmen dann auch, selbst wenn sie generell Advertising-Budgets kürzen, noch relativ lange laufen lassen. Das heißt nicht, dass in Q3 oder Q4 dort nichts passieren könnte, aber ich würde mal sagen, in Q2 gehen wir davon aus, dass das sich noch relativ stabil dort verhalten sollte.
1: Okay, ich werde das auf jeden Fall beobachten und dann werden wir vielleicht in einer der kommenden Folgen darüber sprechen. Bevor ich mich jetzt aber von dir verabschiede, vielleicht nochmal der Hinweis an unsere Hörer. Wenn ihr Themenwünsche, Fragen oder Feedback habt, könnt ihr uns die jederzeit senden an backers-bets at financeforward.com und ansonsten bleibt mir nur ein dickes Dankeschön wie immer an dich zu geben, Jan. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder.
0: Alles da, bis dann Florian.
1: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bitcapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.